0: Daniel, una pregunta que nos llegaba dice así. ¿Cómo se sigue una vida de a dos cuando se siente una distancia en el nivel de conciencia? Yo elegí a mi esposo y siento que crecí y él no. ¿Cómo podemos acompañarnos en este distanciamiento? Claro, lo que pasa es que parece que no
1: nos vemos obligados... Eh, a compartir el resto de una vida porque en un momento dijimos que lo íbamos a hacer, ¿no? Hasta que la muerte nos, nos separe. Pero cuando el amor no nos une, es, es, el, es por el amor que íbamos a estar juntos, ¿no? Cuando ese amor no nos une, ahora, no sé porque no dice en la pregunta que no haya amor lo que pasa es que hay una persona a la que hace la pregunta que habla de, de haber eh, seguido un camino que le llevó a un crecimiento y la otra persona no, entonces eh, hay que saber acompañar en el proceso a la otra persona para ese cambio, hay que ver cómo, cómo se le acompaña, no es imponiendo, no es exigiendo es teniendo paciencia así como tal vez alguien nos tuvo paciencia a nosotros mientras estábamos tratando de, de despertar o siguiendo ese camino pero no, no, no es fácil porque depende el caso depende depende de la persona depende de la situación, depende de la, la, la realidad, no tiene muchas aristas esta situación de, de una convivencia en donde a lo mejor no concordamos en en temas, porque cuando uno crece eh, sobre lo mismo que podemos estar observando ambos, hay uno que tiene una visión diferente, más, más profunda, tal vez más clara, más, más reflexiva, este, una visión de que aporta intentando construir a partir de, de lo que está observando, del análisis que hace, cuando la otra persona no hace más que análisis superficiales, como tal vez uno en su momento lo hizo también, cuando decidió estar junto a la persona. Pero es, es paciencia, es es un, un amor que tiene que fortalecerse y que tiene que crecer. Pero no sé cómo decirlo en palabras y que no se tome a mal, pero algo dije recién. Eh, cuando nos unimos, lo que nos une es el amor pero cuando ese amor no tiene el mismo propósito, este, hay que analizar si tiene sentido llevar esto adelante. Es difícil, es duro, es feo, y habrá quienes están en contra y parece que, que yo estoy hablando de, de renunciar y de abandonar, pero eh, una cosa es haber conocido a una persona que en un momento de mi vida eh, como que llenó todas mis, mis expectativas en muchos aspectos y la conocí cuánto tiempo, lo que pudo durar el noviazgo, este, lo que pudimos compartir juntos en un momento, yo ya he hablado muchas veces a este respecto de cuánto engaño hay muchas veces en los noviazgos en donde eh, se trata de complacer a la otra persona mostrándole lo que quiere ver para poder estar bien en la relación, para a veces con segundas intenciones poder llegar a obtener lo que uno está buscando, eh, pero eh, la atracción muchas veces es, es física, después conozco a la persona, porque primero la vi y me atrajo en sus formas de, eh, o, o física, o, o, o de expresarse, de, de moverse, este, pero esa realidad, ¿cuánto duró? Y luego. Vienen años de convivencia, a partir de que en un momento dijimos el sí, en donde nos conocemos sin engaños, entonces este, ahí es en donde tal vez el, el amor si se quiere se pone a prueba o se puede ver con claridad si verdaderamente es amor lo que hay. Es feo, dura. Yo, a mí me da como pena pensar en esto, porque a veces esa persona es como muy frecuente esto, ¿no? Que haya una persona, por ejemplo, que sigue un camino de un crecimiento interior en la pareja y la otra persona no le preste ninguna atención a eso y no le interese y más hasta se burle de lo que uno está haciendo, ¿no? Pero eh, me, me, me da pena porque en realidad es por ignorancia que está haciendo esto, no tiene conocimiento no ha hecho la experiencia ¿no? entonces digo, me, me, me da pena porque eh, uno no es que deja de amarla pero es alguien con quien uno no puede compartir lo que uno considera como más sublime entonces es ahí en donde entran estos conflictos ¿no? de, de, de compartir eh, con la otra persona lo que la otra persona nada más está capacitada para entender o, o tiene su gusto y uno no puede compartir lo que uno ha ido encontrando con aquella persona con la que convive y decidió en algún momento compartir el resto de su vida. Pero, bueno, no, yo no puedo... Este, Obviamente decirle a nadie la decisión que tiene que tomar, cada uno tiene que tomar su, sus decisiones, pero siempre voy a lo mismo, ¿no? Es es el amor el que nos ayuda a ver con más claridad dónde está la necesidad y qué podemos hacer para asistir en la, en la necesidad y ver cómo lo hacemos. Decía hace un rato esto que no es presionar a la otra persona, que no es exigirle, que no es querer imponerle, que no es querer... este que se acelere en una búsqueda para encontrar lo que yo he encontrado, porque lo que yo he encontrado puedo juzgar que es algo simple y no es algo que me haya costado trabajo encontrar o adquirir o alcanzar o, o, o vivir. Pero no es que para todos resulte igual, ¿no? Por más que sea una persona que está al lado y tenemos tantas cosas en común. Entonces, como volvemos al ejemplo de, de, del aula... Estamos sentados juntos en el aula escuchando las enseñanzas, pero alguno eh, le escucha con claridad en su corazón y otro le escucha con conveniencia desde de ver cómo puede sacar provecho de lo que está recibiendo y de esa manera este favorecer las confusiones que tiene en su interior, la oscuridad en la que vive y estamos juntos y estamos escuchando la misma enseñanza. Entonces para que pueda llegar a, a acercarse más a un interés una que el interés es personal para que yo pueda eh, incentivarle a que ponga atención o que se pueda llegar en, a despertar en la otra persona un interés en, en lo que me interesa en lo que me parece que es más valioso e importante tengo que tener la paciencia y el respeto de, de saber compartir y no querer imponer. Entonces, lo que yo encontré, si encontré la luz, es tan importante como la oscuridad en la que puede vivir la otra persona. No es más importante mi luz que la oscuridad en la que vive el otro. Lo más importante es la vida. Lo más importante dentro de la vida es el amor. Entonces yo, yo tengo que tener amor, y el amor suficiente para saber acompañar a quien a lo mejor le lleva más tiempo salir de esa oscuridad de, de ignorancia no me refiero a oscuridad sí. de maldad sino de, de ignorancia acompañarlo dándole de a poco lo que necesita para ir entendiendo y asimilando nosotros por ahí llegamos a un punto en donde sentimos que nos podemos devorar conocimiento y que todo eso no, nos deleita y nos eleva al cielo pero hay otras personas las cuales ven que algo nos está pasando y no es muy bueno <risa> eh, eh, porque para ellos lo, lo más terreno, normal, natural, común es lo que hay que vivir y cómo se vive no porque se apoyan en el hecho de que son muchas malas personas que están eh, cercanas a vivir ignorando esta realidad espiritual que las personas que eh, buscan salir de este mundo material por el camino espiritual que deben de seguir cada uno, ¿no? Entonces, es respeto, es amor, es, es paciencia, si uno tiene, por supuesto, ese amor y quisiera que la otra persona cambie. Ahora, por eso es, es, son casos, ¿no? No, no no lo vamos a poder aclarar todo, por supuesto, pero una cosa es que yo quiera eh, a esa persona que la ame, más que quiera que la ame, y eh, si quiera que ella eh, entienda de lo importante de, de, de un camino espiritual o de profundizar dentro de su propio ser y, y lo acompañe, lo guíe, lo, lo, lo aconseje en, en ese proceso, y otra cosa es que yo esté queriendo que cambie para sentirme bien yo. Otra cosa es que ya no, no sienta el amor que sentía por esa persona que hace todo esto y yo me entienda no tener la paciencia para acompañarlo y soportar y tolerar. Entonces, no le va a hacer bien a ninguno de los dos, ni al que está de alguna manera dormido en el mundo, ni al que siente haber despertado la realidad del espíritu porque se van a estar estorbando, complicando, y todo por el amor que un día dijeron tener mutuamente. Ahora, lógico, quien tiene más luz es quien se espera que tenga más comprensión, más compasión, más, más paciencia sobre aquel que eh, todavía no la ha encontrado esa luz para ver con la claridad que si sí está viendo la otra persona. ¿no? Entonces, bueno, hay que desarrollar mucha, mucha paciencia. Este, y tener presente ese amor más puro que uno ha podido encontrar en esa búsqueda interna y aplicarlo en la pareja, que tal vez antes no estaba presente, ese amor espiritual. Era un amor más que tenía que ver con muchas cosas que había en común desde lo humano. Pero bueno, en una de las dos personas, en una de las partes, ahora despertó esto, o, o tomó protagonismo, y, y no se halla en la relación con la otra persona la cual no lo considera lo, el aspecto espiritual de la, de como individuo dentro de la pareja entonces quien tiene más conciencia y más luz tiene que tener esa paciencia pero si se quiere este no sé si vale, tal vez no, no es lo más correcto aplicarlo pero eh, como que la paciencia tiene un límite no, tiene, no debe tener límites la paciencia pero digo, tiene un límite en cuanto a que hay que seguir avanzando y evolucionando uno, uno puede elegir detenerse y quedarse al lado de esa persona que elige siempre vivir dormido o, o puede entender que no tiene sentido uno postergarse porque la otra persona este, se queda encerrada en su conocimiento y no se abre a nada nuevo ¿no? entonces bueno, es la decisión de cada uno, pero básicamente creo, para sintetizar eh, de todo lo que dije, es habrá que aplicar esa luz que fuimos ganando, ese conocimiento, este, esta escala de valores que tenemos hoy, donde tal vez el espíritu está muy por encima de, de, de lo material, eh, a como vivíamos antes, tal vez, el, el espíritu era algo que tratábamos muy poco, eh, pero es el caso nuestro, no es el de la otra persona. Entonces, a la otra persona hay que llegar con lo que la otra persona es capaz de asimilar, ¿no? Como he dicho muchas veces, un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Tal vez no, no somos maestros, pero si sí, sí tenemos un conocimiento que hemos alcanzado que la otra persona no, por el hecho de que entramos a un ambiente donde hay luz saliendo de la oscuridad en la que compartía ese ambiente con otra persona, la otra persona quedó ahí, yo no puedo ir a encenderle la luz porque eso lo lleva a reaccionar. Entonces tengo que hablarle de a poco de las bondades del salir de esa oscuridad, de, de entrar en la luz, ¿no? Bueno, paciencia.
0: Y el ejemplo también.
1: Claro, sobre todo ese ejemplo de respeto porque... Muchas veces se complican los objetivos que queremos alcanzar por el hecho de que forzamos las situaciones, de que estamos presionando demasiado, porque pensamos que a nosotros nos resultó fácil y tan simple, como no te das cuenta y no lo entendés? Pero es que, claro, para el que está en la luz es simple entender que todo se ve más claro, pero para el que está en la oscuridad y no conoce la luz, este, él desde la oscuridad le teme a la luz. ¿No? es decir, esto que yo alguna vez eh, eh, dije y, y puede sonar como jocoso no pero este de niño le, teme, le tememos a la oscuridad, pero de grande le tememos a la luz no nos pasa este al revés entonces, ¿por qué le tememos a la luz? y porque lo que está en la oscuridad se va a poner en evidencia y no nos gusta ver lo que hay para ver entonces, tenemos que tratar de Salir de, de, de esa oscuridad para poder entender qué es lo que nos habla la luz o nos quiere mostrar. Si hay alguien que lo ha hecho, como en el caso de una pareja y la otra persona, no, es de a poco ir llevando esa luz, dosificarla, no saber administrarla. Eh, cuando estamos tomando algo que es del padre, tenemos que saber administrar lo que es del padre sabiamente, eh, justamente. Entonces no es vol tratar de volcar todo ni ponernos a exigir, es de a poco. Son enseñanzas bueno, son enseñanzas que eh, hay que ir dando en el presente constantemente, en cada situación, en cada momento. Tampoco presionar y exigir y estar encima de cada error y de cada defecto, ¿no? porque eso lleva a, a que la persona reaccione, porque se siente la falta de, de respeto a la individualidad. Entonces, hay que ver cómo, cómo se dosifica. Estamos aprendiendo a vivir en la luz y también a la vez estamos aprendiendo a administrar esa luz que es un bien de todos, no es tan solo nuestro, para llevárselo, acercarlo a la vida de los demás, para que los demás en su libre albedrío decidan tomar o no, o en qué medida van a tomar lo que yo les ofrezco. Yo les doy el la taza llena o el plato colmado, pero ellos tomarán la porción que entienden que les es útil y que son capaces de digerir, ¿no? Entonces tenemos que tener paciencia
0: para esta situación. También otra pregunta, dice, ¿la necesidad de afecto, caricias, abrazos, es una necesidad del ser o del ego? Eh, puede ser ambas,
1: porque mm, la inmensa mayoría no tiene noción de las energías que circulan a la hora de haber un contacto, entonces el espíritu eh, puede sentir ese contacto como algo necesario, así como también la, eh, la parte humana nuestra, ¿no? Nuestra personalidad puede tener la necesidad de ese, de ese contacto físico para, para sentir y para que de alguna manera parezca a veces eso sea una comprobación de la existencia del amor, de que, de que está presente. O bien o, o verbal o, o, o físicamente en un contacto, una, una caricia, un abrazo, un beso. Eh, pero hay, hay una energía que va más allá, que, que se se siente aunque no se la entienda o no se la pueda ver con claridad por la mayoría de las personas pero quiero llegar al hecho de que el ser también lo puede llegar a, a necesitar porque él lo percibe porque siente esa energía porque siente el intercambio no es que solo se siente cuando se recibe también se siente cuando se da y muchas veces dependiendo de nuestra evolución el, el dar depende de una de, de, de un contacto físico o físico, digo, no solamente en, en lo físico-material, sino también en, a través de, de una palabra, de una mirada, de una, de una sonrisa, no de un consentimiento, este es que uno está otorgando y a, a la vez que recibiendo. Entonces, bueno, pueden, pueden ser las dos cosas, ambas. Eh, el, el, la, la tarea sería llegar a distinguir cuál de las dos son las que eh, cuál de ellas es la que está presente en nosotros o si están presentes las dos como suele pasar este, tanto la necesidad de, más, más de nuestra personalidad de nuestro ego como la de nuestro ser si están presentes las dos cómo vamos a conseguir eh, equilibrio cómo vamos a conseguir este, quedarnos eh, con la luz o en, o en la luz transitando el camino de la oscuridad, pero pacíficamente. ¿no? Entonces, es decir, saliendo de la personalidad o del ego para entrar dentro de la necesidad del ser. En un momento se trascenderá esa necesidad y ya no, no la tendremos del, del contacto, espiritualmente hablando. Pero bueno, es un camino que va desde lo material y desde el desconocimiento de la existencia y de la realidad espiritual hasta la conciencia espiritual que podemos alcanzar, habiendo transitado el, el mundo material aprendiendo todo lo que tenía para enseñarnos. Pero bueno, estamos todos, si se quiere, más adelante o, o detrás, en nuestro lugar, haciendo nuestro camino, este, y tendremos que conocer nosotros, en lo, en lo individual, en qué lugar estamos y qué es lo que se mueve y dónde, de dónde surge esa, esa necesidad de, tanto o sea de recibir como de dar, ¿no? Ese será nuestro trabajo.
0: Y Daniel, eh, otra pregunta de estas dice que, que llegaron juntas, ¿no? Dice siento que mi pareja es egoísta, me contesta mal, ¿cómo debo actuar? Debo bajar la cabeza y callar? y tenemos que entender que no somos
1: jueces eh, no somos verdugos ¿no? que tenemos que aplicar la ley que a nosotros nos parece o, o hacer la justicia que nosotros entendemos entonces hay mucha injusticia en todo el mundo no es solamente la que yo pueda recibir de mi pareja entonces saber eh, respetar a quien vive en inconsciencia y a quien desconoce y a quien ignora, y entender, esto tiene que ver con lo que respondía antes. Eh, entender si, si existe verdaderamente el amor presente en las personas, porque a lo mejor yo sí lo siento por ella, pero ella no, no expresa en sus actitudes tener ese amor con el agrado que yo lo siento, ¿no? Esa es la persona. La otra persona, claro. Es, es decir, aquella que eh, agrede, ¿no? Que, que responde mal, que no, no, no respeta. Entonces, eh, sobre todo, si hay falta de respeto y si hay agresión, lo que hay que enseñarle es respeto y... y, y no sé qué, qué término utilizar, pero nada, paz calma, tranquilidad, tra tra transmitir esto, eh, demostrar que lo tenemos y no reaccionar, porque si nosotros estamos reaccionando en se encuentra con un semejante y entonces esto de alguna manera a veces exacerba más todavía la, la actitud, si, si uno reacciona. Hay mucha gente, yo conozco, eh, reaccionan ante lo injusto, aunque ni siquiera les haya tocado a ellos, ¿no? Entonces les molesta que existe esa injusticia y cómo puede ser, y es algo que está tan claro que se ve que está mal, eh, mal. y entonces quieren hacer algo. Pero bueno, ahí por ahí hay que analizar: entra más la venganza que, que, que lo invade a uno que en realidad el hecho de, de querer que se haga justicia. Querer que se haga justicia a veces eh, quiere esconder a la venganza que nosotros queremos, ¿no? Entonces, eh, te, otra vez, tenemos que distinguir eh, si el amor está presente, qué es lo que pasa en nuestro interior. Si el amor está presente y queremos que la otra persona cambie su, su actitud, es dar el ejemplo, es poner en evidencia lo que debería ser. No tanto estar remarcando lo que es, porque si remarcamos lo que está mal, vivimos diciéndole a la persona que tiene un obrar incorrecto. Que está equivocado. Si nosotros, en lugar de estar remarcando lo que está mal, estamos hablando de lo que nosotros esperamos, de lo que entendemos que tendría que ser, o sea, le hablamos de lo que entendemos está bien, no le estamos acusando y le estamos mostrando que hay otra alternativa y que es lo que nosotros necesitamos y esperamos de la persona, ¿no? Entonces, son actitudes que uno tiene que tomar o pasos que uno tiene que dar en, en, en cualquier relación, más allá de una pareja, ¿no? en, en una amistad o aún sí que la amistad esté presente, tan solo ya el hecho de haber conocimiento o ser conocido con alguien, este, saber respetar la, la individualidad. Si decidimos compartir juntos una vida y conformamos una pareja, hay que entender que nuestra individualidad se unió en algún momento, tuvo esa idea para, con el fin de estar juntos por amor hasta que la muerte nos separe. Entonces, terminamos teniendo una vida que tenemos que vivir entre dos, y con el tiempo, dependiendo el camino que seguimos, eh, un paso que demos al costado, aunque sea una pequeña desviación en un momento, con el tiempo comienza a marcar mayor distanciamiento, ¿no? Entonces, bueno, tratar de ver y entender si alguna vez marchamos juntos, eh, dónde fue que comenzamos a separarnos en, 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 a la hora de comunicarnos, ¿no? Este, y bueno, y, y poner orden. Eh, si, si tengo la necesidad de estar con una persona y entonces por eso yo eh, eh, tolero estas eh, actitudes bueno eh, tengo que aprender a, a, a lo mejor a, a renunciar a esa necesidad con tal de no favorecer la injusticia el obrar incorrecto este, de que la otra persona siga en un camino de equivocación eh, y yo tendré que renunciar a, a lo que necesito que es eh, el contacto o el estar junto a la persona, pero es difícil. Lo, lo, los orígenes de las parejas, eh, tratemos todos de ser sinceros y, y veamos que no son muchos los que, los que vieron a un ser que era el ideal para el amor que sentían y querían eh, compartir, ¿no? Normalmente son la forma física. Porque, porque me gustó su cuerpo, porque me gustó su rostro, porque me gustó su color de pelo, porque cuando la conocí o lo conocí, este empezamos a ver que había muchas cosas en común. Seguro siempre vimos de entrada que había muchas cosas que no teníamos en común, pero dijimos, bueno, ya pasará, lo cambiará, esto no tiene mucha importancia. Pero la realidad es que por más que nosotros lo minimicemos o tratemos de ignorarlo, con el tiempo eso surge, con el tiempo tendremos que convivir con eso.
0: Y aparte de las cosas que uno oculta en la relación, que se va conociendo
1: Claro, claro, exacto, porque también uno trata, a ver, asumimos personajes, no, 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 no vamos a, a buscar a ver si encontramos una pareja vestida como estamos en casa ya nos ponemos la mejor ropa nos ponemos el perfume nos pintamos es decir, los mejores zapatos no sé, cada uno a su forma Este, aunque esto ya es medio anticuado, ¿no? hoy los jóvenes usan unos pantalones que parece que se les están cayendo y esa, esa es su, su forma de agradar pero este, el, el, el hecho es que de alguna manera nos disfrazamos para parecer lo que queremos que los demás crean que somos pero la realidad es que nosotros no vamos a vivir así el resto de nuestra vida junto a la persona. Entonces, no tiene la intención de hacerle un daño, tiene la intención de favorecer el ego. Pero eso termina siendo un daño, luego en el tiempo, en, en, en la relación. Es un daño en la relación entre ambas personas y es un daño para cada una de las personas. No es solo un daño que me hago a mí mismo, tratando de engañar, sino que también es un daño que lo estoy haciendo a la otra persona, haciéndole creer algo que en realidad no soy o no eso, no puedo sostener.
0: Ahora, eso parece tan tan insignificante a lo que fuimos enseñados desde chico en esta sociedad, es como que esa, nada, ah, no tiene importancia. Si hago esto, bueno, nadie se entera, ¿no? y, y bueno, es tan sutil y uno va entendiendo que esas cosas sí tienen importancia ¿eh? y hay que prestarle atención.
1: Claro, es que eh, estamos dándole vida a una relación que será para un futuro, tal vez no, es decir, eh, no todos salen a buscar una pareja para el resto de su vida, muchos salen a buscar una pareja para pasar un momento, para ver probar a ver si dura o no, les da lo mismo. Este, ahora, cuando llega el momento en que si sí entendemos que una persona es este, la, la ideal apropiada para poder llegar a compartir la vida con ella, tenemos que ver todo lo que hay para ver. Entonces yo sugeriría, tanto para la mujer como para el hombre, sinceridad. Entonces mostrar y, y expresar lo que verdaderamente sentimos. Porque nos dejamos llevar a veces por la mente, y por el estado emocional, por las hormonas. Entonces, en el momento cuando vi la mujer de, de mis sueños, sentí que era la mujer de mi vida. Pero después tengo que vivir con la mujer de mi vida y las hormonas no van a estar presentes siempre, este, ayudándome a sentir eso, ¿no? Entonces hay que saber distinguir que una cosa es un estado emocional en que me desborda y otra cosa es la, la realidad con la que vivo y convivo en el cual tengo mis altibajos y habrá momentos en que me sentiré mejor y volveré a sentir algo semejante a lo que sentí aquella primera vez o hasta sentiré algo mucho más profundo todavía, pero es por momentos. Pero tenemos que, que estar dispuestos también a, a renunciar a nuestras exigencias, ¿no? a lo que estamos esperando, al querer cambiar a la otra persona. Entonces deberíamos estar más ocupados en mejorar cada uno de nosotros como individuo para bien de la pareja, que tratar de cambiar al otro para bien de la pareja, porque al final no nos estamos respetando, ¿no? Entonces, la realidad con el tiempo va saliendo a la luz, es lo que hablábamos desde un inicio, todos vamos encaminándonos hacia la luz, lo querramos o no, porque todos sabemos, intuimos, entendemos que en la luz todo es más claro y es menos complicado. Entonces, en una relación no cambia esto, es lo mismo. Entonces todo va saliendo a la luz, todo se va viendo, lo que era un disfraz en un momento no lo pude sostener por mucho tiempo o por siempre y en definitiva ahí empiezan a aparecer las cosas como son. Eh, volvemos a lo de antes que decía, ¿cuánto dura un noviazgo, entonces tuve un año de novio, tuve seis meses, estuve cinco años, estuve diez, pero en esos años verdaderamente nos conocimos cuánto nos encontrábamos, nos veíamos los fines de semana compartimos dos días juntos, un fin de semana que nos fuimos a un lugar esto nos lleva a considerar que puede ser exitoso el vivir el resto de una vida juntos es decir, nos conocemos lo suficiente para mí sería lo suficiente, esos dos días juntos, por ejemplo, si fuésemos sinceros. Pero si seguimos en, persistimos en esto de, del engaño, del de disfrazar, de maquillar la realidad, ¿no? Para que parezca algo más agradable para la otra persona, este, no es de bien para, para la relación hasta que la muerte nos separe entonces bueno hay que habrá que ver este, si el amor sigue estando si estamos viendo la realidad nunca es tarde para ver la luz entonces si estoy viendo en la luz que el amor no está presente o que no existe en la otra persona como existe en mí que, que por más que insisto y aún de buena manera este no consigue cambiar la otra persona por más que le llevo a entender bueno tendré que ver ¿Cuál es el sentido de estar en esa situación? Lo que sí, esto hay que tenerlo muy en claro, yo no puedo cambiar a nadie. Yo solo puedo cambiar lo que soy. Yo puedo mejorar o puedo empeorar. Dependerá de lo que hago en mi vida. Pero no puedo cambiar a nadie. Por más que decida estar junto a ella hasta que la muerte nos separe, no lo puedo cambiar a la persona. No tengo el derecho. No tengo ese poder. Entonces, este, entender que cuanto antes en, veamos con claridad la decisión que tenemos que tomar para poner orden a, a nuestra vida, mejor.